0: Bueno, revoltosos así, revoltosos.
1: Ah, sí, aquí estamos con este impostor desde Nueva Zelanda, comenzando un nuevo capítulo de Estamos de Revuelta. ¿Por qué impostor? ¿Quién es el impostor? Luis, porque anda imitando mis presentaciones. Tú mismo, ser humano. ¿Yo mismo? JP, tengo una pregunta. Ah. No, no, lo hiciste mal. Ahí te equivocaste, Luchino.
0: Oye, Colorado, Colorado.
1: ¿te puedo hacer una pregunta? No, 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 tampoco,
0: Colorado Ah, ya, ¿cuál? Profesor, no, no, profesor, tengo
1: una pregunta No, no tampoco, así es Uy, Colorado, ¿te puedo hacer una consulta? <risa> ah, con esa pausa, así
0: como de sí, profundidad yo. yo creo que te voy a
1: empezar a cobrar por las consultas mías Buena, ya sería millonario, JP
0: Sí, cierto Con todas las de la vida, ya sería
1: millonario <risa> Ahora podríais clasificar el tipo de pregunta Y mientras más nada más le cobráis <risa>
0: <risa> Oye, ¿cómo están ustedes? Bueno, yo los veo y yo sé que Cris... A ver, partamos con el más... el que no está comiendo. Cris, ¿cómo estáis?
1: Bien, amigo, estoy súper bien. He de contarles eh, que estoy a puertas de alterar parte de mi cuerpo. Ah, mierda. Por fin te decidiste, amigo. Te vaya a alargar el... No, 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 no. Ah. De hecho es lo contrario, me voy a cortar. <risa> Pero ya. no, no sé qué están pensando ustedes, escuchen bien. Te vas a cortar las tremendas boobies que te salieron. No, no, no. Me voy a, a cortar las cejas. Tengo como mucha pelucita por acá. ¿Te que voy
0: a hacer un entonces...
1: No, no voy a hacer no,
0: no ese tajo ordinario
1: de Mira, Mortal Kombat.
0: Por tu egocentrismo, yo creo que lo haría yo, amigo. Yo sé, yo amo a Cristian. Yo amo a Cristian. <risa> Yo creo que lo haría ya, amigo. No sé por qué, pero yo creo que lo haría.
1: No, mi nivel de vanidad no es tan alto, Coloradito. Ay.
0: A propósito, ¿cómo estás, coloradito? ¿Te he echado de menos? Sí, hoy sabéis que ha costado esta grabación, amigo. Eh, en realidad, ¿por qué me he echado de menos, amigo, si hemos hablado todos los días?
1: No, lo hago solo para mostrarte un poco de esto, pero en realidad ay. no lo mereces. Así no, que oye. mejor me voy con el con el otro. ¿Cómo estás, queridísimo Luis? Eh, ¿Sabes que no estoy también hoy día, Cristian? What, what's up in your life? <risa> no up, es que me? yo ya estoy un poco cansado de algo que está pasando acá, yo quiero transparentarlo a nuestros escuchas, porque todo el mo en todo momento en que no estamos grabando, ustedes están peleando, discutiendo, tirándose una tras otra, y ahora que estamos grabando es como, ¡ay, coloradito! ¿Cómo estás, amigo mío? Paremos <risa> con la falsedad. <risa>
0: Aparentemos cosas. Lo que pasa Basta es que esta es una Es una amistad eh, Así, de esas que duelen Llegar en el alma así de, de mandarse a la cresta Y seguir hablando Oye, sí, pues hay que esto rica la comida del día Pero sabés que puede ir a la mil remierda, amigo Así, así claro. Tal cual ¿O no, crees
1: Ya ya me sí, convencerá sí, sí. Mira, lo que pasa es que Nuestra relación se basa en la adrenalina en el riesgo. Entonces, siempre estamos al borde de mandarnos a la... A la... A mandarnos... A... <risa> <risa> bueno, entonces estoy bien, amigo. Ay, Feliz de estar acá ay. nuevamente con ustedes, que por suerte
0: pude estar. Oye, sí. Oye, a todo esto, bueno, comentarle a la gente oh, que... que Luis encontró trabajo. Uh. Y le podemos decir a Luis lo, lo que estáis trabajando, ¿no?
1: Sí, eh, que cuente, que cuente. No, pero ¿puedo de decir fuerza, yo?
0: Igual. ¿Puedo decir yo?
1: Sí. Ya, dale. A, a JP, yo creo que pero, conviene que lo diga JP porque él lo dice con más elegancia. Pero de la forma que suene más bonito posible. Ya. El Luis
0: está soplando poto. <risa> Esa era la peor forma, por JP, por la chucha. El sopla poto <risa> le dicen ahora. <risa> <risa>
1: ¿Pero cómo? ¿Qué, ¿Qué pasa, Luis? Yo, Tú alguna vez tiraste como el, el palo de que podías, no sé, hacer algún tipo de actividad sexual para poder justificarte y ganar Lucas, pero ya, llegar a, sopar, a soplar potos no será mucho. <risa> pero especifiquemos qué tipo de potos estoy soplando.
0: Ah, ya. Bueno, ah, ok. Sí.
1: Ya, a ver. Son potos de
0: camiones. Más Encima, ¿Ya? sí, potones. <risa> Ya entonces Luis, explícate cuál, en qué consiste la soplas de poto que te estáis pegando.
1: O sea, ridículo. Eh, es un trabajo muy profesional que encontré. <risa> no algo super... <risa> certificado. No, es por una agencia que encontré un trabajo en donde hay una fábrica que venden un, una especie de, de grano, de polvillo que sirve para alimentar al ganado. Eh, están recibiendo un, un barco con que Un montón de camiones traen ese, ese producto Lo descargan del barco y lo traen a las bodegas Y en las bodegas Cuando lo descargan Quedan residuos de ese polvillo en los camiones Entonces yo tengo Una, una pistolita de aire comprimido y tengo que ir soplando los potos de los camiones <risa> eh, para limpiarlos antes de que abandonen la bodega y vayan nuevamente al puerto, porque si no, no van, si van sucios, si llevan el poto sucio, no los dejan entrar al puerto. oye amigo Luis, ¿eso, ¿Eso ¿Eh? significa que usted está borrando evidencia, ya que está hablando de polvitos?
0: ¿Se puede eh, decir que disparar eh. de aire? <risa> Podríamos <risa> decir que... De
1: ¿Podríamos decir que es parte de un cartel? Eh, mira, no sé qué tipo de polvillo es, así que podría ser. Yo que no me manejo en ese mundo de las drogas. JP, sí. JP, cuéntanos, tú que fumáis a los 10 años.
0: No lo alarguemos más, amigo, por favor. Vamos con la invitada, por favor. Así que, Luis, bueno, bueno.
1: Vida. Ya, eso es mi trabajo para decir que soplo votos, porque, bueno, sí, soplo votos, ya. La que hacer. Sube la música, JP. Chiquillos, no saben nada. Eh, no, no saben nada. Hoy sí, día sí. tenemos un capítulo muy especial, pero este sí que es especial. No porque los demás no sean especiales, pero este sí es más especial todavía.
0: Amigo, amigo usted dice que todos los capítulos son especiales ya me preocupa. Y todos eh, los eh, invitados son sí, especiales. Sí. Cambia el inicio. Ya, pero dale nomás, tranquilo. Dejémoslo como muy especial. Bueno, este especi un, muy, muy especial. Ya.
1: Lo que pasa es que hoy día vamos a hacer una suerte de crossover. ¿Lo pronuncié bien o no, Luis? Sí, muy bien. Well done. Sí. Well done. Thank you very much. You work with Hoy,
2: today, <ríe> vamos lindo. a hacer
1: una, una colaboración con otro podcast. Imagínate, al nivel que hemos llegado. Mira, qué grandes que estamos. Y ese podcast no es ni más ni menos que el rincón de la sabandija. Así que les traemos a la señorita, o señora.
2: señorita Catherine. Sí. Katy, señorita Katy.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenida, Felicita, bienvenida.
2: Felicidad de conocerlos.
1: El gusto es todo nuestro, Katy.
2: De hecho, escuché el último de ustedes, el que hicieron el programa del Orgullo Gay, el de LGTB. Ajá. ¿Mm? Bueno, me gustó.
0: Sí, Muchas gracias. Sí. Andamos me algunos medio, medio, medio desaparecidos, un poco medio apretaditos, porque como te comenté, nos cuesta el <coughs> tema de, de hablar Eso, esos temas.
2: ¿Pero por qué les gusta tanto ese tema?
0: conmigo Cris? Ah, ya, eso se llama
1: al choque. ¿ah? <ríe> Vendiéndome como Judas. Lo importante es que hoy día es un capítulo nuevo y que vamos a hablar de cosas distintas con una invitada distinta y muy particular y muy especial.
2: Dale, a ver. Pregúntenos más.
1: Sí, pero mira, con calma, tranquila. Nosotros tenemos nuestros rituales nos contaste que escuchaste un podcast Por lo tanto, eh, hay algo que se repite Siempre, una constante en los capítulos Que es que la persona invitada Tenga la posibilidad de presentarse A sí misma Durante un minuto Contando todo lo que quiera y pueda Para que la podamos conocer Como una breve, breve reseña Ojo, esto es cronometrado Y JP es el que La lleva Así que Colorado, usted indique
0: Ya, desde ahora ¡Va!
2: Chicos, un gusto con ustedes estar hoy. Eh, mi nombre es Caterina Incapié, yo soy colombiana, soy caleña. Eh, tengo un programa, un podcast, eh, El Rincón de la Sabandija. Es un proyecto chico que recién está comenzando. Lleva, no sé, mesesitos apenas. Surgió de la cuarentena, del encierro. Y eso, yo soy comunicadora social. Eh, tengo siete años de vivir en Chile. Tengo pareja chilena, que me encanta, y ahora estoy haciendo varios proyectos. Me desvié un poco de mi carrera, de como lo que me gusta, que es la radio. Y recién estaba como surgiendo, volviendo a estudiar, tomándome mi tiempo. O sea, sacando tiempo para mí y para hacer lo que me gusta. Así que estoy feliz, estoy feliz y dándole todo al proyecto. Y hoy estar con ustedes, espero que la pasemos súper rico, de verdad, esa es la intención. Y no sé qué más quieren que diga de mí.
1: Está todo dicho y muy bien dicho. Así que súper bien. Un minuto. un minuto. Mira. Sí. No sé, mira. Por lo general, la cosa siempre parte así como media fría. Después empieza a agarrar más calorcito y ya después la pasamos bien y todo esto es un, una fiesta.
2: Ya, dale
1: pues. Oye, Katy, ¿puedo empezar yo?
0: revoltosas y revoltosos, hemos hecho un corte porque en estos momentos comienza... La entrevista con un hobbit. Sí,
2: dale Luis.
1: Eh, nos dijiste en tu presentación en un minuto que llevas siete años acá en Chile, que eres uh -huh. comunicadora social. Eh, ¿Nos puedes contar? Somos bien curiosos, nos gusta saber un, de todo un poco de, de nuestros invitados eh, con respecto a tu decisión de, de venir a Chile. ¿Cómo surge? ¿Por qué pasó esto? Eh, o tu pasado, qué hacías, qué hacías en Colombia en ese momento antes de venirte acá. Algo por ahí?
2: En Cali trabajaba en la municipalidad. Bueno, acá le dicen municipalidad, ya le dicen alcaldía. Uh -huh. Y tenía buen trabajo, la verdad. Y recién había eh, salido a hacer las prácticas de la universidad en radio. Y también quedé, pero pagaban súper mal. Uh -huh. <ríe> Así que me cambié para lo otro, para la alcaldía, por un tema de que me ayudaron a entrar. Pero no me hallaba, me encontré muy aburrida en un momento de mi vida. Entonces, ¿Pero en la alcaldía
1: era algún trabajo relacionado con comunicación?
2: No, al comienzo ah, no okay. estaba en comunicación, me tocaba esperar un tiempo para que me entregaran el título y ahí sí poderlo eh, presentar y bueno, cambiar de cargo, y tenía la opción de irme a Estados Unidos o para acá, porque tenía a mi mejor amiga, que, que ya llevaba como dos años antes que yo acá. Y entonces era esperar cinco meses o, espera, o comprar un pasaje e irme, venirme para Chile. Y soy un poco ansiosa, entonces lo hice. <ríe> entonces, esa fue una decisión que fue en diciembre. Así como el 24 de diciembre le dije a mi familia, me quiero ir. Bueno, ya, dale, espérate un poco, arreglamos las cosas para que te vayas donde una tía en Estados Unidos. Y bueno, en fin, no, no quiero. O sea, empecé así las ansias y apenas recibí el <ríe> sueldo, compré el pasaje y en febrero me vine por acá sola sola, sola, fue horrible, es horrible te lo juro que yo en Colombia vivo muy bien, mi familia gracias a Dios tiene buenos recursos económicos, han trabajado años con la alcaldía, bueno, en fin entonces pasar de tenerlo todo a no tener nada vine a alquilar una habitación en Quinta Normal era un taller uh -huh. de autos una casona, me acuerdo tanto que el segundo piso tenía un pasillo largo, eran como siete habitaciones y todas estaban alquiladas por varias personas. En ese momento yo pagaba 70 o 60 mil pesos por habitación, imagínate. Ahora sí, cobran sí. como 200 lucas, 100, no sé. Y, y todos los días a las 7 de la mañana empezaban a arreglar autos, las motos. Yo salía a empezar... O sea, dijiste a que tenías...
1: Dime. Disculpa, dijiste que tenías una amiga acá en Chile. Pero claro, no llegaste a vivir ahí. con ella. Ni, ni, claro, ni ahí recibió... ella,
2: ella vivía ah, con bueno. un chico ahí con un chileno. Él era el dueño del taller.
1: Ah, okay, okay.
2: Y entonces ahí fue que le arrendé la habitación. Y de hecho me tocó salir de ahí por un tema en que peleaba mucho como pareja porque ella es muy celosa y él es muy coqueto. Mm.
1: Qué buena combinación.
2: <risa> <risa> Horrible. Entonces, y se dio que justo en esa época habían varias chicas. Entraron a vivir en la misma casa Todas colombianas Unas muy guapas Otras eran pareja entre ellas no Entonces el tipo se volvía loco Porque ellas empezaban a besar en el, abajo En la cocina Entonces empezaba a dejar A los amigos del taller Y eran peleas, peleas todo el tiempo Y salí de ahí a otra habitación Bueno, en fin, ahí como que soy medio Rebuscadora y empecé a buscar trabajo Por otro lado, moverme A conocer más gente entonces, algo que me pareció muy curioso y me parece muy bonito, que siempre se lo digo a mi pareja, es que cuando llegué acá, conocí a alguien que, que no, no sabía, o sea, no tenía ni idea de mí. Yo perfectamente me hubiera podido aprovechar de él, pero me ofreció su departamento, me pasó llaves, o sea, el tipo, puede que ustedes digan, no, se estaba haciendo el lindo, se quería solo, no, el tipo nunca me pidió nada, te lo juro. Y yo digo, pero ¿por qué tan confianza? O sea, ¿por qué esa confianza así? O sea... Tú vas a Colombia, por lo menos nosotros no hacemos eso. O sea, yo no te puedo abrir la, llave, la, la casa a cualquiera. O no te puedo abrir, o sea, darte ese voto de confianza porque lastimosamente no, no somos así. Pero cuando llegué acá me di cuenta que ustedes son así. O sea, yo me imagino que ahorita, te lo estoy diciendo hace siete años, ahorita ya no se puede hacer eso. No. El tema de que Hoy en día está un, un embarrándola, mostrando lo peor de él de sus países y de cada uno, entonces ya no se puede, pero, pero he corrido con suerte, la verdad que sí. Y feliz, de verdad, como que viajo a Colombia cada que puedo y quiero, eh, y a otros lados, ahora más con mi pareja, que siempre nos damos como vacaciones y nos vamos a conocer, a diferentes, no sé, a diferentes países, o, o hace el año pasado me lo llevé para Cali, entonces estaba feliz, feliz me lo llevé para Cartagena, Colombia entonces, eh, eso estoy contenta yo hago
1: un paraíso
0: en la tierra
2: sí, está súper.
0: Revoltosas y revoltosos esto fue entrevista con un hobby continuamos con el podcast
1: oye, pero una consulta finalmente tú tenías que optar entre Estados Unidos y Chile ¿qué te ofreció tu amiga para... ¿Para que se diera como esa idea de que era tan atractivo venirse acá?
2: No, no, no nada, Unidos. simplemente ¿No? Nada, ¿Qué, nada. ¿Qué fue lo la, que te la... vendió ella?
0: <risa> <risa> un paraíso, como a todos no, le tenían para... vendido, un paraíso.
2: <risa> no, para nada, de hecho fue como elección propia, fue como que soy muy arrebatada y no quería esperar, estaba súper aburrida en Colombia. Entonces, y estaba en una época de pendeja, o sea, de que todo era, no me tomaba muy en serio las cosas. En el trabajo, la universidad, o sea, tenía una pareja de mierda entonces fue como el... colapsé con tantas cosas que quise simplemente arrancar y de hecho mi familia me decía como, ya, te espero en un mes porque me conocían y no, como que me daba el arranque y dije, no, tengo que aguantar los llamaba, no, estoy súper bien, pero colgaba y me agarraba a llorar en esa mitad de no, hora, pero porque estaba solita, si ¿Sí me entendés, pero ahorita no, súper bien
1: Sí. Me acordé de la conejita de topia, que tal se iba de su... Eso, no sé si la vieron, ¿no? Comentario sí. infantil.
0: Porque aquí tenemos las dos, dos, dos experiencias. Por ejemplo, Luis se fue a Nueva Zelanda solo también, y a la vida, pues. y Tenemos las de Catherine Entonces ahí se puede complementar un poco la idea. O sea, yo creo que Luis también tú pasaste por lo mismo, ¿no?
1: O sea, entiendo eso que acaba de decir Catherine del de la soledad, cuando viajas solo, porque al menos yo acá me he topado con muchos que tienen este proyecto del viaje pero vienen con su pareja o vienen con un amigo, entonces igual es un soporte súper importante porque cuando uno viaja solo, dejas todo en tu país y llegas a, a algo totalmente nuevo, otra cultura, en este caso también es otro idioma, eh, hay un montón de barreras que te, que te dificultan tal vez la adaptación, Uh -huh. eh, entonces al principio sí es súper duro Y más cuando uno está viajando solo y, Pero obviamente uno a su familia Siempre le va a querer mostrar la mejor cara Y va a decir, no, tranquilo, está todo bien O sea, yo no claro. niego yo Lo he pasado mal súper poco En general para mí todo ha sido una maravilla acá Pero si sí hay días o hay momentos en los que pasa eso Que despide si
2: Sí, hay días que te levantas súper bajoneado Y quieres solo regresar a tu casa A ver a tu familia, a tus amigos No sé si te pasa a ti, pero a mí sí
1: ¿Una papacha
2: ¿No de la mamá? Pero hay una diferencia,
1: sí. Disculpa, JP. Hay una diferencia que... Tú, en el fondo, no sé en qué momento, cuánto tiempo pasó, eh, conociste a un chileno y estás de pareja. A diferencia de Luis, que él ha tenido mala suerte en el amor allá y parece que no ha conocido a nadie. Eh, ¿Cómo surge eso? Que fue una... ¿Hay alguna anécdota al respecto? ¿Cómo...? Finalmente era el tipo que te arrendaba el departamento y después No, no.
2: No, de hecho, no bueno, no. No he tenido tan mala suerte en el amor. No, para nada. Pero no soy como de enamorarme fácil ni nada, soy como muy analizo a las personas muchísimo. Entonces, con este pasó algo muy curioso, lo conocí en una discoteca gay. Mm, porque yeah. también tuve mi tiempo de que también salía con chicas. Entonces, eh, en ese día fue, acompañé a mi amigo, que iba con la pareja y otra gente, y ahí lo conocí, lo conocí, me acuerdo que él dice que yo estaba tomada y que yo lo saqué a bailar, no me acuerdo.
0: <risa> puede ser, <risa> puede haber sido sí, entonces.
2: Ajá, entonces, que me lo llevé para mi casa, yo vivía sola ahí en el Santiago Centro, en un apartamento, y bueno, el otro día se despertó y como que tu número, se lo di como que mal y él logró como a lo, no sé, como a los tres días ubicarme de nuevo y desde ahí pasó como una cosa de seis meses ahí como encima, ya salgamos a comer salgamos a esto, salgamos a esto otro, pero ahí como dándole dándole y ya está ahora
1: y verás como quieren en Chile al amigo <ríe> cuando es forastero
0: oye Caterin, eh, sorry Luis eh, dale, dale. Bueno, ya nos contaste que llegaste a Chile buscando con un ataque de, de locura, viajaste y dijiste, ya, desesperación, me voy y voy a lo que a lo que, a lo que hay. Uh -huh. eh, después de ese tiempo, ¿cuánto te costó tratar de o sea, encontrar algo donde trabajar o, o para poder tener ese dinero para poder vivir?
2: No, ¿Pasó eh, mucho
0: tiempo? No, mm. la verdad
2: no, en esa época era muy bueno. Chile porque aparte de que la plata era rendía, eh, había harto trabajo, de todo de todo,
0: o sea todavía no habían
2: llegado tanto eh, masivos como los colombianos, ya estaban los peruanos sí. pero empezaron a llegar más venezolanos ahora, ahora es más difícil en esa época, o sea yo podía escoger trabajo y la verdad había traído buena plata entonces como que me podía haber dado un, tres meses sin siquiera trabajar estando en la casa de mi amigo. Pero me aburría, así que salía a buscar, a conocer, subirme en el metro, todo. Quería como. Vivía cerca de la Plaza Brasil, algo así. Sí. Barrio Brasil, vivía por ahí. Mm. bonita Barrio. Sí, trabajaba por ahí, trabajaba de garzona, bartender, en oficinas, bueno, de todo hecho, <ríe> prácticamente.
0: Pero acá no has podido ejercer el tema de la comunicación. ¿O actualmente sí?
2: No, ahora recién, ahora eh, el año pasado y este es que recién lo estoy haciendo Antiguamente no, o sea, como que opté por otros trabajos que me daba, ganaba bien Entonces hacía de todo Pero como que de un momento para acá ya me aburrí Entonces estoy empezando a hacer lo que me gusta Y, y ahora mira que me pasó algo súper curioso con el podcast Porque cuando pasó lo de la pandemia, yo el 20 de marzo me dijeron ya eh, no se puede trabajar más en la oficina, eh, le vamos a suspender el contrato, esto, ya, ok. Y yo empecé a decirle a mi pareja, oh, me encantaría trabajar en radio, volver a hacer todo lo que me gusta. Y en un momento él, yo hacía otras cosas, me pusían a leer, a hacer cualquier cosa, y él miraba y llegó el micrófono, como a los tres días, llegó la consola, llegó esto, y como que ya, me dice, hagamos el programa haz lo que tú quieras ahí, entonces fue súper entretenido, como que me ha apoyado muchísimo y ahora que tengo una amiga que también ahora está trabajando en una emisora en, en internet también estoy como contactándome con ella a ver si, si hago algo ahí con ella, un proyecto bueno hay otra emisora que se llama Olímpica Stereo que es Caleña y también me han dicho que puedo ir como a hacer unas prácticas o, o hacer algo con ellos no pagan, pero por lo menos es como, como hacer lo que me gusta
1: la experiencia Ajá. es la magia del, del internet yo creo hoy en día que tiene tal vez cosas buenas y cosas malas pero viendo el, el lado positivo de, de la tecnología y de los avances está esto, que, que nos permite esta, ser autosuficiente y, y así como tú dices que tu proyecto del Rincón de la Sabandija surgió ahora en este periodo de cuarentena acá, bueno, los chicos... Yo, Yo me creo sumé que en man, el camino, pero también también partió en periodo de, de pandemia y así muchos han surgido, muchos proyectos mm -hmm. e ideas han surgido en este, en este periodo tal vez malo o negro para la humanidad que han surgido cosas buenas.
2: ¿Ese, ese era el podcast de ustedes de quien salió? ¿O eh, todos son los mejores amigos y surgió?
1: Mejores amigos. el Luis, Luis es un polizonte. Que en el fondo se... Se subió la micro por atrás y no pagó. Y a patas no A patas yeah. pelas, claro. Bueno, eh, sí. no, sí, esto lo iniciamos con otro amigo. Somos tres amigos que antes tocábamos en una banda de música. Yeah. Entonces, de ahí mantuvimos la amistad, nos seguimos yeah. relacionando, pasó mucho tiempo, de verdad, así como unos 10 años. Y esto surgió de manera súper inesperada. Y de hecho, fue porque uno escuchaba podcast, el JP sí. y yo no escuchábamos nada de nada. Entonces cuando empezamos este proyecto Fue una cuestión muy intuitiva claro. Así que fue, No fue casualidad Y aquí estamos, ahora estamos compartiendo contigo Hemos compartido con otras personas Y ha sido un proceso súper enriquecedor Porque Nos ha llevado a, a desarrollar Otras habilidades que no teníamos Por ejemplo, no nos consideramos comunicadores uh -huh. Pero creo que tenemos ahora Como más soltura para hablar eh, Creo que hacemos preguntas más interesantes O, o sabemos... Somos, creo que por lo menos somos buenos anfitriones y tratamos bien a nuestros invitados.
2: Sí, eso les iba a decir, que tienen como una, una vibra muy rica, o sea, como que te dan ganas de estar en el programa, hablar con ustedes, y lo que tú me decías, o oh, era Juan Pablo, igual los temas se van dando, o sea, todo como que se va, uno se va soltando, y eso es lo importante.
0: Sí, de principio teníamos como una pauta con los invitados pero al final nos dimos cuenta que estaba saliendo como muy cuadrado el capítulo, el programa. Entonces dijimos, no, liberémonos y por eso yo te, como la invitación fue lo que vaya saliendo en el camino. Así fue. Fluye. Y como eh, con Luis, con Luis soy amigo de los de, de Kinder Prekinder, de aquellos siglos atrás. Y, y Luis Cinco también tuvo put, eh, estuvo en el capítulo 6 de la primera temporada, porque lo invitamos como él vivía en Nueva Zelanda, que nos contara su experiencia. Y después se le abrió la puerta y, como dice, Cristian entró por atrás en la micro. Y se quedó acá hasta que él quiera, en realidad. pero y pueda, que pueda Y pueda, en realidad. Sí, y como, bueno, te comentaba Luis, es como para pasar um, a este lado del podcast, porque como también para ti, como para nosotros es nuevo, aunque ya llevemos meses. ¿qué, qué... a ver ¿Qué ampolletas se te prendió por decir así para decir yo quiero hacer un podcast y quiero Sacar todo lo que tengo adentro ¿Qué te hizo el clic?
2: Eh, que mi pareja le dio coronavirus en marzo Justo los días que Bueno, el mismo día que a mí me sacaron del trabajo Él el día anterior había llegado Y me dijo eh, Que se sentía mal, ahogado No sé qué Y fue a la visita de la clínica Y lo tuvieron como 7 horas, 8 horas A las 5 de la tarde Y salió a las 5 de la mañana, imagínate y estaba súper mal, o sea, súper mal en la casa. Y yo empecé a escribir, a escribir y a escribir y a escribir, en el computador, en cuadernos, tengo así. Entonces ahí dije, ya, quiero hacer esto, vamos, porque tampoco voy a ir a pedir trabajo en una emisora no tener la experiencia como tal, que la dejé pasar muchas veces. Entonces, esto es más fácil uno acá conectarse, no tienes tus jefes, tú tu, haces tu propio guión, lo haces a tu ritmo. Si lo haces con amigos, es más entretenido. Entonces, de ahí salió la idea. Y tampoco, yo sabía los podcasts, sí los había escuchado, pero no, no tenía ni idea cómo se hacía. Entonces, empecé a investigar, a leer cómo se hace para subir acá, cómo lo puedo mandar a esta persona, cómo bueno, sí. y ahora es súper entretenido porque tú conoces gente de todos lados todo el mundo te escribe te dice oye, bacán esto, qué bueno esto mejora esto, entonces es, eso es como lo, lo enriquecedor que he sentido con el podcast que y aparte que ahora es más fácil escuchar algo por el internet todos tenemos el celular a la mano todo el tiempo Exacto. entonces que prender la radio, yo era súper fanática levantarme todas las mañanas y coger el el equipo y prenderlo a todo volumen, despertando a mis vecinos a las 8 de la mañana. Eso tenía. Y ya no, ya cojo el celular, lo pongo y pongo mis horas por internet, colombianos de acá, y empiezo a escuchar los podcasts o lo que me mandan que vea por YouTube también. Entonces ando como en una cuestión así.
1: ¿Cómo surgen las, eh, la idea de cada capítulo? ¿Cómo se van generando? ¿Te pasa una anécdota y dices, ah, voy a hablar de esto? ¿Cómo va surgiendo eso?
2: Sí, más que todo es eso, eh, bueno, tenía, tengo una prima psicóloga que en un tiempo me sentí súper bajoneada acá y empecé a hablar muchos temas con ella. Y tengo una, lo que te comentaba, me encanta escribir, Y como que empiezo a escribir y me pasa algo. De repente estoy en mi cuarto viendo Netflix con mi pareja y cojo el celular y empiezo a escribir una idea. Me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién hablas? Ponte tú, un ejemplo, tres de la mañana. Y de verdad estoy escribiendo una idea y mañana cojo el celular y veo eso me siento en el computador y empiezo, y así empiezan los episodios, y que tengo, bueno, cuando era más jovencita, tenía mucha calle, mucha, entonces tengo muchas <ríe> experiencias personales que no te puedes imaginar, mías, eh, cosas ajenas que vi, que viví, eh, bueno, tío, mucho, entonces algo un factor a mi favor cuando me vine para Chile o, o donde yo quiera que me vaya, era que mi tía me decía, eh, que ya no le daba miedo que yo me fuera porque ella sabía que yo tenía tanta calle que me sabía defender que sabía eh, no sé cómo adaptarme más fácil cómo no sé eh, asumir responsabilidades sola y, y eso me ha pasado entonces bueno le mencionaba porque una tía porque porque no tengo mamá ni papá bueno papá sí pero para mí no es mi mamá se murió hace muchos años y, y mi tía me criaron dos mujeres y súper guerrera, o sea, las viejas son de las que dicen no, tú no necesitas un hombre para ser fuerte, para hacer cosas, para trabajar y desde que yo tengo, no sé, razón, eh, trabaja, trabaja mi tía trabaja como desde los 14 años, la otra como desde los 18 entonces son como buenos ejemplos
1: Luis, ¿puedo yo? Gracias, tengo una
0: Sí, sí dale, programa <risa> programalo
1: <risa> Siéntete como ya, en tu casa ganas,
0: Sí o sea,
1: ahora no, sí, pero es que entiendo la... o, o, o me, me llama la atención esta historia porque eh, es, tenemos en común el tema de la migración. O sea, yo también estoy acá en un país ¿Ah? ajeno, eh, entonces hay cosas que, que surgen. Tienes cosas eh, en común. Katy, ya. <risa> Katy, tengo una... Una pregunta, porque mencionaste que te viniste a Chile básicamente por por un impulso, o sea, fue lo primero que, que había y me vine acá. Lleva siete años acá, además en una relación con un chileno, entonces conoce conoce ya bastante la cultura chilena, me imagino. Entonces, ¿Ah? ¿nos podrías nombrar según tu <risas> apreciación personal en estos años en Chile, qué es lo, lo, lo mejor y lo peor que puedes rescatar de, de Chile, si, te, si tienes que buscar una cosa, lo mejor y lo peor de Chile, qué, qué nombrarías? Digamos, lo, lo me... peor primero si sí puede, para después terminar con lo mejor.
2: No sé, como que el trato de algunas personas, más que todo como de la clase alta. Eh, algunas oportunidades de trabajo se complican mucho con el tema de, de los papeles, o abusan de ti mm -hmm. si no tienes los papeles, con, como el contrato de trabajo, o como que no tienes la visa legal, entonces si pagan 300 lucas algo, te van a pagar 200 mil pesos, y, y abusan de ti en el sentido de los horarios de trabajo. Si debes trabajar ocho horas, te pone a trabajar diez horas, eh, hacer más pega de la que corresponde, eso también lo hacen mucho. O sea, como en ese sentido, no me gustó. Pero el resto encuentro, bueno, antes era barato, ahora ahora todo es caro. <risa> Pero uno puede aquí fácilmente viajar a cualquier lado, eso me parece maravilloso. Y que los chilenos no les piden visa para ir casi a todos eh, cualquier país. cambio a nosotros como colombianos, sí. Eso mm -hmm. me encanta, me encantaría. <ríe> que pueden hacer lo que quieran. Y que más barato viajar, o sea, comprar un pasaje de aquí para irme a otro lado, es súper económico. O sea, yo he hecho la comparación en tema de plata con co comprarlo desde Colombia o algo, no. Costoso. Eso es como un punto a favor de ustedes.
1: Yo quería hacerle una pregunta a a Catherine o Katy. Eh, esto es periodismo amarilla. ¿eh? Eh, ¿Qué te cautivó de este muchacho chileno? ¿O cuál es la diferencia que tú puedes ver entre chileno colombiano? No sé. O en una asas vuelve a Colombia y después y te enamoras de nuevo de un colombiano. No sé. ¿Cómo el, qué eso?
2: Que me No, como que era muy insistente, como que es luchador, es súper inteligente, es amoroso, qué más, eh, es súper eh, preocupado por su familia, por la pareja, o sea, como que siempre lo da todo, y eso me gusta, y es muy como, eh, ¿cómo se le puede decir? A ver, ¿esforzado? Siempre anda pendiente, de la o sea, que la mujer esté bien súper atento, no, todo, todo un 10 detallista sí, en todos los sentidos o sea y aparte mi familia lo conoció y mis tías por lo menos lo aman lo aman completamente tiene eso de hecho amigos también lo conocen, no, es súper simpático pero bueno, también cuando se enoja se enoja por Dios. como <risa> oye, oye.
0: mira nosotros nos caracterizamos, ah, ya tenemos la presentación de un minuto para los invitados y lo, eh, hacemos que unas dinámicas que le llamamos. Nosotros no hemos hablado nada, no hemos preparado nada, incluso en la interna estábamos viendo si la hacíamos. Eh, mira, te queremos proponer la siguiente, la siguiente dinámica, que tú nos digas eh, palabras modismos colombianos y que nosotros eh, la adivinemos o sea ya lo hicimos con un amigo que trabajaba en, o sea que vive en Alemania y con Chris nos costó un mundo adivinar ese, ese idioma y las palabras que nos dijo nosotros yo cre creo que a lo mejor puede ser un poco más fácil para nosotros porque también estamos acostumbrados a las teleseries o telenovelas entonces no sé si te parece
2: Sí, pero me vas a matar porque de verdad hay palabras que ya, de los modismos de nosotros, no, los básicos, que yo creo que ustedes lo deben saber, el parse, que ya saben mm. que es lo mismo que el amigo, no, <risa> sí, en ese sentido se me han ido muchísimos, muchísimos modismos, más bien él ha escuchado algunos y nuevos no, o a mi pareja porque es débil, <risa> he escuchado hablar con los amigos, que pasa lo mismo que con ustedes, yo desde niños. Como que los conoce a los desde los cinco años, estudiaron en, desde kinder juntos, uh -huh. entonces son muy unidos. Y a veces los escucho y como que no lo entiendo, siempre escucho una palabra nueva, siempre hay algo nuevo.
0: Ya, pero, <risa> ya entonces la, la, la dejo más fácil, ya no hagamos dinámica ya que vemos que cuesta un poco. Mira, vamos a salir, esto es sin censura. Chicos, yo les propongo esto que sea, salga como sea, listo, ya. <risa> Eso es, la, sin censura ya me da miedo. Sí, la palabra ¿Te más fuerte que tú has escuchado un modismo chileno. Mira. Ahí. O sea, porque hay modismos chilenos que son, pero. Que te sacan desde la mamá hasta la, hasta la abuela que tenés muerta. Entonces... Pero
2: también ¿sí? <risa> pasa algo con los, las groserías chilenas. A mí me causan risa. <risa> me causan risa. No, de verdad, cuando yo escuchaba. El conche tu madre, el vieja reculía, todas esas cosas, yo me reía mucho. Y entonces, ¿Tu favorita? El conche tu madre.
1: ¿Pero que lo usas hoy en día en alguna sí, situación?
2: Cuando me tropiezo, <risas> ya no digo hija puta. O sea, de repente digo ay, hijo de puta, que es la palabra colombiana que uno usa todo el tiempo cuando se lastima o algo. Ahora es eso. O el chucha. Siempre es como chucha. Sí, se me pega, o el mucho que se me pegó fue el ya, o sea, en vez de responder, ok, digo ya, ya. Entonces a veces hablo con amigas de Colombia y me dice pero ¿por qué siempre me dices ya? O sea, ¿por qué? Y de verdad, qué? Y digo, no sé. Entonces, eso, de repente, de hecho, la como tenía un compañero de trabajo que es del sur y, y yo siempre lo quería mucho, 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 era un viejito. Y yo le decía, ah, este viejo, concha tu madre, pero se le decía, <risa>
1: pero por favor y ese no,
2: respondía, no, y él no me respondía nada él me miraba y se reía me decía menos mal eres tú porque a otro le saco la chucha <risa> <risa> pero, pero de verdad me pasa eso o sea como que no lo digo no sé si es con el tono o la intención con que lo dice la gente pero, pero a mí me causa gris mucha risa y siempre o sea, de colombiano no ni fue puta siempre
1: tengo otra pregunta uh -huh. dale una última hay, hay palabras, es que me, me pasa acá que Al hablar con, con otros latinos eh, Argentinos, colombianos, gente que uno conoce De otros países eh, Hay palabras chilenas Que para nosotros son muy normales Que en otros países no se usan Entonces quería confirmar En Colombia O si o cuando tú llegaste, cuando escuchabas la palabra Al tiro, ¿lo conocías O lo aprendiste ah, acá Todavía no,
2: tengo problemas con esa palabra Todavía los tengo porque cuando yo digo al tiro, para mí es ya, pero ustedes dicen al tiro y es como a la media hora a la hora, o sea, para dígame, en un rato más, pero él veces yo le digo mi padre, amor, tal cosa, al tiro, y lo volteo a mirar y le digo, bueno, ve, eh, no, al tiro, o sea, al tiro en un rato más, espérate. Uy, esta por ¿Pero
1: lo usan lo, lo en Colombia o lo, o lo aprendiste acá?
2: No, esa palabra es de ustedes. <risa> Creo no, no, no. que ustedes son únicos en muchas palabras. <risa> en muchas
1: palabras. Tenemos, tenemos un vocabulario bien particular. La verdad. Sí, verdad. Y hablando de vocabulario, te tenemos unas pequeñas palabritas para jugar un ping pong. A ver, ¿has jugado alguna vez ping pong? No, o sea, has jugado ping pong, ¿no? no? ¿Lo conoces? Sí. sí, bueno, está el tenis de mesa, que donde uno le pega con las paletitas, pero también está el juego del ping pong en la que yo te digo un concepto, una palabra y lo primero que se te venga a la cabeza tú lo dices
2: a ver, hagámosle pues
1: le damos? Ágale, ya ágale. hagámosle pues Pero, ¿al, tiro, al tiro o ya ya al,
2: al,
1: ya, muy bien una vez. Ya. comenzamos entonces Colombia
2: no <risa> 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 ni me perdí ah,
1: Ay, todo Dios. no, ya te una te prueba, te Ajá, es eh, una prueba. En el fondo, mira, yo te voy a dar un concepto, una palabra, y lo primero que se te venga a la cabeza tú lo dices. Por ejemplo, si te digo, eh, gato, ¿qué se te viene a ti a la cabeza? Amor. Ya,
2: Amor. eso mismo. eso es el juego. ¿Sí? ¿Ahora sí? Hágane.
1: Ya, le damos entonces. Ya. Toma dos, que suene fuerte. Colombia.
2: Caribe.
0: Chile. FOMI. <risa> chao, nos vemos <risa> bueno,
1: ustedes dijeron que era sin filtro, aténganse a las consecuencias vamos, no me interrumpan podcast retenido amor vida juventud
2: mm, libertad amistad eh Fiel. Trabajo. Esfuerzo.
1: Super. Ahí Eso. está.
2: Mira. ¿Sí?
1: Cortito pero bueno.
2: Cortico pero sustancioso.
1: Cortico pero sustancioso. ¿Por, ¿Por qué ese nombre, el rincón de la sabandija, entendiendo que una sabandija es un insecto molesto? ¿Por qué el rincón de la sabandija?
0: Buena pregunta, amigo Cris. Buena pregunta. Por
2: si mismo. Porque así me dice mi pareja.
0: ¿Te tratas a sabandija? Ver,
2: sí, a ver, pero de amorosa. Me dice que le jodó tanto la vida a veces que llegó a ser una sabandija. Y la otra vez queríamos adoptar un gatito, otro gatito. Y se llamaba sabandija. Y súper enamorados o sea, y ay, no, era hermoso. Pero un tema de que vivíamos en un departamento más chico, no sabemos el que tenemos es como medio raro porque no sabemos cómo se comportaría con otros gatos, no sale, no sale ni a la puerta, no le gusta nada. Entonces tuvimos como ese miedo y no lo pude, no lo pudimos adoptar. Entonces ahí le quedó sonando mucho a mi pareja y cuando empecé a escribir y bueno, listo, ya. Vamos a hacer el podcast, ¿qué nombre querés? Entonces yo di unos y me dijo, no, no, ¿y qué tal si le ponemos el rincón de la sabandija? y yo dije ya tiene una combinación de la gatita que quería y, y del que me trata así de verdad siempre me dice como <ríe> no esa y como que de ahí salió que hubiera podido poner una foto mía hacer algo así un nombre no pero pero a la final fue entretenido pero a mi familia no le gusta el nombre sabes
1: porque es muy <ríe> ofensivo allá
2: no es una tía que me dice ay no pero por qué esa bandija por qué no pones otro nombre <risas> Ay, no, pero es que puede ser algo diferente, entretenido Y yo creo que más de uno ve esta cosa de de una pandilla no, no espera que sea una mujer o lo que sea
1: Es divertido y pega, yo creo bueno, ¿Y tu usted... familia? ¿Qué opinas de, tu, de tus capítulos de podcast? ¿Los has escuchado? ¿Qué, ¿Qué te han dicho?
2: Sí, sí les gusta Pero bueno, trabajan harto mis, mis dos viejas Y ya están más como tirando para los 70 años Entonces... Yo se los mando por él. la aplicación, no, no puedo por ahí, mija, mándenmelo de otra forma, ya, <ríe> pero sí, o sea, es como la única forma de escucharme más seguido, yo creo, de hecho mi tía me dice siempre mándemelos que la quiero escuchar todo el tiempo, pero uh -huh. sí, están felices, y lo que te decía, claro. que siempre me decían como que ya, eh, trabaja, busca algo, en lo que vos estudiaste, lo que vos sabes, lo que te gusta, porque no de repente, verdad, ya voy, trabajo en esta oficina, me pagan bien, todo el cuento, pero no estás haciendo lo tuyo. Trabajaba de bartender y me encantaba porque podía tomar todo el tiempo <ríe> y hacer cosas <ríe> entretenidas y conocer cosas entretenidas. Conocí gente súper chistosa, hueones que oh, pesados. Yo a veces le decía a mi jefa, jefa, si usted me dejara, te lo juro que yo sacaba ese hueón de acá. O le tiraba alguna mina el trago en la cara. O sea, había veces que no te daban ganas de eso con los clientes. Son terribles. O lo mando a
1: la concha a su madre.
2: O que sea. De verdad gente muy, muy pesada. En ese rubro. Es muy fuerte. Y más de noche. De noche es como más complicado. Porque está dando borrachos. Y que no entende, no entiende como que boles, y es que no es no. O sea, no te van a vender más trago. Y ahí empieza el problema. Pero, pero hecho de todo, cosas entretenidas. Lo mejor es que aprendí a hacer pisco sour super bien. bien.
0: Entonces.
2: Es como mi trago favorito, siempre digo, me parece. <risa> yo hacer pisco, o sea, bueno, entonces sí Algo bueno,
1: algunas cosas buenas han salido de este país, fome.
2: Es que me parece fome por la gente, no sé, ahorita está todo tan aburrido. Yo Los años que yo decía, bueno, ya septiembre me encantaba, me encantaba por las fiestas patrias. Este ah. año es como, hay que pensar que no van a ver. Mis meses favoritos son septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Septiembre, bueno, ya estamos claros porque octubre también siempre hay fiesta, noviembre porque se viene mi cumpleaños y diciembre porque, no sé, me da alegría, me encantan las luces. Mi pareja dice que los colombianos somos como las pollillas. nos encantan las lucecitas y de verdad me encanta colocar en el balcón luces, el árbol, todo, todo iluminado. Entonces eso, bueno, y tal vez porque eso, me he topado como con gente, algunas personas fome para trabajar, entonces me me quedado ahí, y bueno, algo bueno que yo encuentro que tengo conmigo, y bueno, con mis amigas que tengo, que nos encanta como, todas tienen pareja chilena, sí. tengo una amiga que se casó con un chileno y tiene un hijo, otra que está viviendo con su pareja hace dos años, entonces como que nos mezclamos entre todos, pero tengo la otra parte de los colombianos que conozco acá. Y son súper pesados con los chilenos, o sea, no les gusta, todo es malo, se sienten aburridos acá. Yo de repente les digo, o sea, por mí váyanse, porque, o sea, no tampoco te puedes venir a otro país y portar así, pero no les gusta nada. Entonces, siento que tengo las dos partes, o sea, a veces como que no me junto tanto con mis otros amigos colombianos, porque no me gusta eso. O sea, me encanta a mí, si llega un argentino, venga para acá, hablemos no sé, el haitiano, el venezolano, el chileno, todo. A mí me encanta como esa mezcla de culturas y conocerlos. Pero tengo varios que no, que todavía son como un poquito cerrados con ese tema. Y la comida, que nada les guste a mí me encanta, me encanta. El pastel de choclo, lo encuentro brutal. La empanada, uf, la, la empanada de vino es lo mejor. El choripán, los asados son deliciosos, que más el caldillo de Congreo para un guayabo o una caña o resaca es brutal. <risa> Qué wow. más, eh, no, mucho, muchas cosas son ricas. Entonces, yo no tengo problema con la comida ni con nada, Yo, yo soy feliz ya. No sé, sí, ya. Son siete años. Pero hay gente que Ay. aún sigue, lo único que no como es pan. No puedo con la marraqueta. No puedo con ella. No puedo. Es una lucha constante porque mi padre me dice, Catherine, vamos a tener problemas por el pan.
1: <risa> no sabes cómo extraño el pan de Chile. ¿En serio? <risa> sí, aquí es malísimo.
2: ¿Pero no lo haces ayer?
1: Eh, aprendí, tuve que aprender por la fuerza, aprendí a hacer pan amasado, pero no es lo mismo que una marraqueta. Mm. Eso no aprendí a hacer aún.
2: Pero no te pierdes nada. ¿eh?
1: <risa> <risa> Yo sé que sí oh, más respeto con la marraqueta mira que es, ah, un hito aquí en... más respeto, sí, por favor parte más de nuestro patrimonio
2: el, no, en la, en la media luna, me encanta
1: ah, las dobladitas, ¿no?
2: sí ¿También? pero me dice que eso es súper fome porque eso es como argentino o sea, y sí, como bueno, yo, en yo viví en luna, y... en sí. yo viví como un mes en Argentina y él vivió un año mientras hacía los estudios allá entonces, y no me gustó Argentina para vivir, ¿sabes? No me, no, me, no me hallé.
1: ¿En dónde estuviste? ¿En Argentina? ¿En Buenos Aires? Sí.
2: Me quedé un mes y, y no, no me hallaba con nada. O sea, no me gustó prácticamente. Y extrañaba Chile. Y algo que pasa, oh, bueno, ya porque llevo siete años, pero yo me voy para Colombia listo. Vos tenés los 15 días de vacaciones o el mes y yo a las dos semanas o a la una ya siento que extraño Chile y ya me quiero devolver para acá a hacer mis cosas, a tener mi espacio, todo. Mm. Y a más de uno le ha pasado porque siempre les preguntan, me dicen, no, marica ya, ya no me hallo acá, ya no sé qué hacer. Y ya uno con tanto tiempo, bueno, todo cambia, o sea, ya mis amigos, por lo menos de, de todos los que vivían en Cali, ya no queda ni uno. Ya todos se fueron para otros lados y ya están viejos con hijos. Así que esas épocas de carrete y esas cosas ya, ya no son ni siquiera. Entonces ya es como un tema de que voy directamente a mi casa a pasar tiempo con mi familia y era cuando voy de vacaciones a Ay, Colombia.
1: Volviendo un poco al, a la última pregunta relacionada al podcast y el, el rincón de la sabandijas que tú haces, eh, en varias ocasiones que has hablado del podcast hablas de tu pareja, como que con la compra del micrófono y del equipo, te ayudó con todo uh -huh. eso, te ayudó con el nombre, como que está bien presente, pero aún así la, las grabaciones... Por lo que he visto, en general las haces tú sola en el podcast.
2: Sí, pero no querido, no querido. De hecho, ahorita le dije, ven para acá, no quiere.
1: ¿Él no ha querido participar?
2: Eh, no sé, de hecho tengo como dos programas que le dije que sí, o sí lo quiero a él y a los amigos. Entonces, va a cagar. Porque tiene muy buenas ideas, y me encanta cómo se expresa y todo, pero pero no le gusta, no sé, dice que no, que no lo ve él pero sí, sí, tengo dos programas que quiero sí o sí hacerlo con él y los amigos Le digo con tus amigos Ajá. ñoños, pero 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 sí, sí, es un apoyo no sé, incondicional en todo el tema de cuando empiezo a grabar que, que para mí es nuevo todo este tema de editar y todo esto, es una uf, es súper complicado no sé. les preguntaba sobre el tema del podcast, o sea, qué esperan con él eh, desde cuándo y cómo surgió el proyecto eh, y que cada uno me gustaría que se presentara y no sé que me hablara un poco de ustedes
1: presentación en un minuto Sí, esto me huele, Sí, más o menos me porque huele... yo no los
2: conozco. Entonces me encantaría que igual ahí le dije a mi pareja, grave es porque me encanta tener también en de mi programa. Mira, entonces...
1: ¿no está haciendo una, no está haciendo una trampa? Hasta no ¿Está utilizando? ¿Podés ahora. Sí. <risa> <No, no, no. risa> ahora. Ahora estamos en el rincón de los abandijas <risa> eh,
0: No. Bueno, Cristian me dio las la palabras porque me dijo que era el más viejo, no, el más experimentado, nada. No. Eh, mira yo, esto yo, Ya lo habíamos hablado antes eh, La verdad es que como Mencionamos esto empezó como un juego como, o sea, como a tres amigos Hablando de Quisimos darle un giro Hablando con gente, conociendo Siendo Incultos por decir de una forma Y que lo invitaban a nosotros Nos enseñaran cosas que nosotros Obviamente o podemos conocer o podemos no conocer Entonces yo creo que En un momento Eh uno no puede evitar de decir, me gustaría ser conocido. Pero conocido en el sentido. Voy hablando de lo personal, amigo Cris, sorry. Y Luis, Luis da lo mismo. Pero en lo personal. <ríe> eh, sí, a mí me gustaría que, por ejemplo, algo, no sé, quizás que suene tan, tan simple, pero hacer una pura publicación un día lunes que salen los capítulos de nosotros y decir, ok, está el capítulo y automáticamente llegue gente. Sé que es un camino largo. Es un camino que va a costar un montonazo. Pero es, que No necesitas
2: promocionarlo, o sea, que simplemente con el hecho de que salga la gente ¡tim! de una te va a escuchar. Exacto, ¿verdad? sí. Eso, es, que eso
0: es lo que yo quiero llegar. O sea, no, no estar todos los días eh, subiendo una historia en Instagram o subiendo una foto en Instagram y hacer todas las cosas que uno tiene que hacer para que...
2: Sí, solo con... Uh -huh, te entiendo porque sí. eso también es algo que yo tengo muchas ganas.
0: Pero, ¿y si...? Y algo que también mencioné anteriormente, o sea, si nos llegan así a, a llegar a un auspicio bueno, para decir, no sé, no tengamos que gastar en nuestro equipo, sino que nos presten o nos den un equipo, genial. Eso es lo que espero yo, en realidad es llegar a hacer eh, la menos promoción posible que lleguen gente, porque ya hemos visto una evolución de, desde el primer capítulo que nos escuchaban dos personas que era mi mamá y, y la mamá de o sea, la pareja chris por decir así a que el día martes vea la estadística porque yo soy el que veo la estadística ver que no sé ya no han escuchado en un día de escucha 15 personas por poner ejemplo o 10 personas uh -huh. que uno no se espera eso pero claro. lo, a, lo, a lo que yo quiero llegar a eso o sea ya ahora estamos le dimos este otro este otro giro y no ha ido súper bien es como yo, eso espero, o sea, una publicación en el día y a lo mejor alguna que otra auspicio algo así, ¿sí? o, que, o que sea retribuido sí, bueno, el trabajo. Que
2: pasa, perdona que te interrumpa, algo que pasa también y que me molesta, a veces como que te metas y hay personas que publican todo y también puras tonteras, no sé si les pasa, ¿cierto? O sea, si vas a publicar también, publica cosas como que, que sean interesantes y que te llenen, te alimenten, pero... Pero hay otro, hay un chico que yo sigo, él es mexicano y, y, peluque, y publica cuando se está cortando la barba, cuando se está peluqueando. Entonces también, sí. y lo pone como foto y como todo. Entonces ya, también, a, le he cogido pereza hasta verlo, o sea, a veces le hablaba y lo escuchaba ya.
0: Entonces
2: también eso es importante, no publicar por publicar, o sea, saber cuál es tu contenido y
0: Exacto.
2: así también vas a la
0: gente. Cris, ¿qué? ¿A dónde
1: espero llegar? No, a poder, ¿sabes qué? Principalmente poder conversar con gente, pasarlo muy bien y que nos paguen por eso. Así siendo súper fuerte y claro, eso, conversar, pasarlo muy bien, carretear como lo estamos haciendo ahora, tomar una cerveza, compartir puntos de vista, experiencia y que nos paguen por eso. Y encuentro que es lo mejor, es poder desenvolverse en algo que a uno le gusta. O, donde uno se siente cómodo, yo me siento súper cómodo en este espacio y, y eso me encanta, me encanta. Y de la vida personal, eh, felizmente casado, tengo eh, dos hijos, muy lindos los dos, eh, me confieso enamorado de mi hija y nada, me encanta la música, toco música, escucho música, vivo la música todo el día, eh, eso principalmente. Y sigan, en Estamos de revuelta. <risa> y sigan al Rincón de la sabandija también bueno Katy, yo soy el, el el que se subió por la puerta de atrás, como dicen los chicos eh, grabé un capítulo con ellos soy amigo de JP de infancia conocí a los chicos en la banda porque los, era su fan y los fui a ver varias veces a sus presentaciones y eh, participé en un capítulo contando mi historia acá Nueva, de, de mi migración acá a Nueva Zelanda y después se fue dando de poco a poco que me fui metiendo 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 y cuando el tercer integrante que tenían se, se salió o lo sacaron todavía no me queda claro
0: ay eh... qué feo qué cizañero, amigo
1: <risa> me invitaron justo se dio que yo estaba sin trabajo tenía tiempo y pero qué hijo
0: puta?
1: Entonces, para mí, la verdad, este proyecto es algo eh, como una instancia entretenida en donde participar, conversar, conocer gente, eh, pasar un rato agradable, pero yo en todo momento lo he tomado como algo que lo más probable es que sea pasajero, temporal, porque en la medida que yo encuentre que ya entre a trabajar nuevamente, como, como pasó ahora esta semana, eh, probablemente nuestros tiempos no van a coincidir por la diferencia horaria, entonces a lo mejor voy a tener que, que alejarme nuevamente. Entonces, solamente he estado como viviendo el día a día y disfrutando cada capítulo y aportando lo que pueda aportar.
2: ¿Qué les puedo decir? Nada, me encantó. hoy acompañarlos, escucharlos, de verdad, cada uno. Y el programa está súper bueno. Yo les puedo decir que en algún momento me encantaría trabajar más con ustedes. Porque algo que tengo es cuando, si siento feeling o, o no sé, como esa química con otra persona, para trabajar como esa empatía, me encanta. Y eso me pasó hoy con ustedes, con el programa. Entonces, así que yo, feliz, dispuesta, de una vez se los digo. Entonces, pueden que salgan mejores proyectos o más cosas en el transcurso, no sé. Ojalá. Pero sí, bueno, aquí ya tienen ti. una colaboradora que, que ya les está diciendo que sí, que feliz podría trabajar con ustedes. Y el tema del tiempo, bueno, estamos con chilenos y, y yo siempre en las noches... O sea, muy rara vez Todo voy hacer lo que te decía Juan Pablo, que no podía porque de verdad tenía como trabajo acumulado por floja. <risa> porque, porque siempre decía, ay sí, eso no demora nada, lo voy a hacer en un ratito más, Mentiras. Y pasaba y pasaba y en un momento me lo pidieron todo de una. Entonces, eso me pasó. Pero pero en general yo en todas las veces en las noches grabo. Siempre, como de 8 de la noche hacia adelante, lo que me demora empiezo entonces siempre no va a tener ese problema de
1: horario ni, ni esas cuestiones ok consulta Katy cuando tú dices esto de seguir trabajando en conjunto que obviamente estamos agradecidos también y, y nos parece súper entretenido porque de eso se trata de compartir con, con más personas significa que nos invites que te sigamos invitando que sigamos haciendo estos crossovers o sea me encantaría
2: o sea, obviamente si va a tener otro programa que sé que cuando ustedes va a ser súper entretenido lo voy a hacer o si podemos hacer un programa en conjunto, también. Porque ya hay un tema en que ustedes tienen un nombre, yo tengo el mío, entonces como que va a haber ese choque ahí, como, puta, ¿qué vamos a hacer? pero hijo
1: puta, ojo ahí, ojo ahí. <risa> pero sí, me,
2: me encantaría seguir eh, haciendo proyectos con ustedes, de verdad que sí. La disposición... listo,
1: tengo el nombre, el rincón de la revuelta. No, yo tengo otro <risa> más mejor. <risa> la que de revuelta. Oh, okay. mira,
2: <risa> sí, pues no sé, de verdad, pensémoslo y, y que tal que salga algo bueno, de verdad que sí, o sea, como que están los ánimos, todo, todo, y todos tenemos como nuestros lados buenos, me encantó, de verdad, me encantó conocerlos y el programa con ustedes.
1: Mira, sí, si finalmente, eh, <risa> más allá de que nos hagamos famosos, multimillonarios y todo eso... Eh, esto finalmente es una experiencia súper catártica, poder conversar con los amigos, poder compartir con, con más personas. Uh -huh. Es eso, sí en este espacio de, o en este contexto de pandemia es muy necesario poder hablar con, con otros seres humanos que no sean los que están dentro del mismo espacio. No porque uno no los quiera, sino porque también busca poder eh, emanciparse un poco y, y tener también otras ideas, pues final, por ejemplo las experiencias que nos contabas tú de juventud o de, de tu viaje de ser alguien que tomó una decisión y se arriesgó de, uh -huh. hace mucho más interesante el, el momento, así que se agradece mucho infinitamente que hayas querido también participar en este podcast acompañarnos un rato y, y para nosotros ha sido muy grato, te lo agradecemos uh -huh. infinitamente y estamos pero completamente dispuestos a que nos invites, o oh, volver claro, a No, no, porque
2: quería, de, perdona hacer uno como que, a ver, te acostumbraste a la cuarentena, te adaptaste, te gusta el teletrabajo, ¿qué tanto hiciste, qué aprendiste de ese tiempo? ¿Qué te quedó, qué te enseñó? Entonces, quisiera hacer un programa con algo así, porque yo te confieso que amo el teletrabajo, lo amo, o sea, por Dios, es lo mejor que hay. Puedo trabajar desde mi casa y si me da la gana de salir a carretear a bailar, lo voy a hacer. Pero, pero como que estar en tu zona de confort y estar en tu casa y de repente estoy pendiente de mis cosas, lo encontré maravilloso. Y no te va a quitar como, como no sé, la gente piensa como este huevón va a trabajar menos, se va a aprovechar. No, nada, la gente igual cumple, la gente igual tiene que, que entregar algo, ¿cierto? Como una meta y lo va a hacer. Entonces sería, para mí si
0: queda legalmente teletrabajo va a empezar a buscar
2: algo
1: así, para ser sincera. Sí. Bueno, ¿Qué? quiero limpiar con de... en la calle. <ríe> Oye, bueno, eh, dejemos amarrar esto al tiro nomás, porque si nosotros somos gente <ríe> alzada también, libre. Eh, dejemos amarrar un capítulo en tu espacio o en nuestro espacio, o oh, me fui. No, está ahí. ¿Me caí? Amigo. ¿Me escuchan o no? Sí, sí, sí. No, eh, no ahí todavía <ríe> Vivo. Sí. O sea, los veo sí, hombre. congelados. Se <ríe> petrificaron. Lo que iba a deciros era que, pues bueno, que con gusto podríamos hacer un <ríe> capítulo hostia. donde hablemos de las cosas que hemos ido aprendiendo en este tiempo, hostia, ¿no? De cómo hemos ido creciendo o disminuyéndolo en el caso de otros. Eh, desarrollando nuevas habilidades, etcétera, 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 etcétera.
2: Dale, me parece. Mira, yo Gracias. ahorita. <ríe> Qué bueno. No, súper, súper. pongámonos de acuerdo y seguimos haciendo esto. Me encanta, me encanta la idea.
0: Cris ¿Es, es tu, es tu misión. ¿Qué? ¿Tienes es una tu misión? momento. Sí. Pero, Luis,
1: ¿nadie, no, nadie más quiere decir nada.
0: Bueno, eh, ya que Cris eh, no quiere hacerlo, mira, le invitamos siempre a <ríe> estar borrados. Uh, vamos cerrando este, este, este capítulo. Y siempre le damos también la posibilidad que den las últimas palabras, mandar saludos, lo que tú quieras. Te damos los lo últimos minutitos de cierre. Lo que le nazca, mija.
2: mi sí, mija. Créame que lo usó harto. Eh, nada, de verdad agradecida con la invitación, con conocerlos, conocer mejores o sea, personas nuevas. Sé que este programa lo va a escuchar mi familia porque las voy a obligar <risa> eh, a mis amigos y también, quieran o no, los voy a obligar, mentira sí si sí los va a escuchar arte gente, los voy a, a mandar y la oportunidad de hablar conmigo, de conocerlos a ustedes y, y que me escuchen también, que cada semana también quiero hacer un nuevo episodio con mis experiencias, mis pensamientos y con cosas que vaya viviendo y me vayan pasando, o sea, siempre quiero hacer algo mejor para ustedes, así que que estén conectados conmigo, con el rincón también de la sabandija cada semana son corticos pero sustanciosos entonces con esperanza también de crecer y, y, y bueno, de hacer programas también en compañía de ustedes y de otras personas, eso siempre tengo ganas tengo la disposición y soy súper abierta como a eso no tengo complicado gracias, gracias por la invitación chicos son súper agradables
1: Ah, sí. no, bueno, no última... quería Dale, Chris dale, Chris dale, 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 dale. No, es que lo mío, lo mío es, es que lo mío es la estupidez, porque en el fondo ah, Lo único que quiero decir es que Voy a adoptar el término de Cortico, pero sustancioso para poder <risa> Salir bien Bien posicionado en
0: Instituciones
2: <risa> Bueno, de hecho quiero hacer un programa Del set, o sea, no sé si se quieren Juntar, o sea, hacerlo conmigo
0: mm. <risa> Nuestro amigo Cris Es especialista en eso en el, ¿sí? el tantra con plantas okay. tengo,
1: tengo unas estrategias para poder eh, ejecutar coitos con cactus eh, pero infalible
2: ahí está entonces. ¿de dónde salió
0: eso por favor?
1: <risa> bueno ¿para qué, me, pa qué me,
0: ah, me provocan
1: si sabes cómo me pongo? me invitan, ¿cierto? Sí, ya Luis, dale solamente quería para complementar lo que dijo Katy. en qué redes sociales porque tu nombre es El Rincón de la Sabandija pero en qué redes sociales te pueden encontrar para las personas que quieran seguirte
2: eh, yo soy Caterina Incapien y bueno ahí no más que todo en El Rincón de la Sabandija quiero quiero que todo se centre ahí quiero que mi proyecto crezca desde ahí y como hablaba Juan Pablo o sea la idea y lo que todos queremos es crecer en esto o sea Acá no hay competencia, esto es de todo, ¿no? Creo que hay públicos para todo. Sí. Entonces, aquel que no ayudarnos o no apoyarnos es tonto. Si el que le gustó tu programa te va a escuchar o se va a ir a otro o te va a recomendar, no sé. O sea, encuentro que hay tanta gente que, que no hay que pelear por eso. Entonces, la idea es eso. Seguir apoyándonos y crecer juntos. Me encantaría.
1: Bueno, contarle a todos nuestros... A nuestros escuchas, a los que nos siguen, que los queremos mucho, que nos quieren mucho, aparentemente. Y eh, aquí la tuvimos, pues. Muy agradecido, nuevamente. Tuvimos uh. a Catherine Inca, Incapié, no, Inpie, Inca, ¿cómo era? Era Catherine Incapie. Incapie.
2: Cuando te dije algo en esa palabra. Perfecto,
1: no se me olvida, nunca más se me olvida. Catherine Incapié, locutora comunicadora dueña de un podcast llamado El Rincón de la Sabandija los invitamos a escucharla porque es muy interesante, también muy entretenido tiene invitados es bastante diverso así que eso no hay nada más que agregar chiquillos, ¿ustedes alguna mención sobre nuestra estimada amiga, nueva amiga en este universo eh, bueno, me sumo a los agradecimientos Katy por, por aceptar esta invitación Estar acá esta noche Sí, me cae
2: súper bien porque somos dos extranjeros. <ríe>
1: sí. La vida del migrante Ahí Hay una empatía que.
2: Ese es mi próximo muy... programa, de hecho el sábado lo grabo con una chica Una psicóloga La vida del migrante
0: sí. Todo un mundo Entonces,
2: Qué bueno el tema eh, Les digo una, una Que ya están invitados de una para mi próximo Programa también
1: eh, Muchas gracias. Que eh, su eh, tiempo, eh,
2: todo el cuento.
1: Ya lo saben, vamos a estar en el rincón de esa bandija en el capítulo del
0: sexo,
2: pero sin nada de timidez, nada. Los quiero así suelticos, ah. tal como es el tema.
1: Suelticos. No,
2: porque ni siquiera los tengo yo, espero que no los tengan ustedes.
1: Corticos, pero sustanciosos. <ríe> sabéis qué? Es como, ese va a ser mi nuevo una Matata. En vez de decir el... En vez de decir eh, viscosos, pero sabrosos. Corticos, pero sustanciosos. Listo, se armó. Ya, pues amigos, sería todo. Nos vamos. Que estén uh, bien. Chao, Saludos. nos vemos.
0: <ríe> chao, ¿no?
1: Oye, bueno. Yo, por lo menos, quedé encantado con el capítulo. Creo que la cosa está entretenida, estuvo entretenida y no hay que alargar tanto porque los lo cierres ya nadie le interesa no, escuchar ni los ni cierres, eres. así que feliz, 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 y posiblemente estemos en otro podcast participando nuevamente, pero como invitados en esta ocasión así que Oye, menos mal que dijo que feliz. le voy a hacer corta y, ¿ah? y, y bueno, y quiero recitar un poema <risa> también, de Pablo Neruda
0: y lo voy a leer pero, como él. Y cito va o sea, a la, la cantata de Santa María claro
1: en versión rock progresiva así que más vueltas todavía ya, ahora sí eh, bueno, lo dijimos todo anteriormente lo único que cabe mencionar es que vamos a ser invitados a un podcast, El Rincón de la Sabandija no olviden escucharla también y seguirla y encantados de colaborar con más gente, de eso se trata esto de, de compartir y creo que es todo. Agradecerle la escucha a ustedes que están ahí del, del otro lado de los audífonos por su paciencia, por porque esperamos que la pasen bien y, y nada, pues
0: algo que agregar JP, haz tu pega. Bueno, seguirnos en Spotify, seguirnos en Instagram y en YouTube, como estamos de revuelta y eso, nada más, cortito. Cortito y ¿cómo era? ¿La frase, Cortico Chris? y sustancioso. Eso. Luis.
1: nada chicos, bacán. Eh, los quiero mucho eh, puede que este haya sido mi último capítulo no lo sé el destino lo dirá eh, y nada pues suerte con todo, JP en tu vida Crie en la tuya eh, yo el próximo capítulo voy a estar grabando con la con Katy en el rincón de las Sabandija, así que nos vemos porque pues, estén bien <risa> chao no, mira te digo algo con Luis sabes que mejor agarra tu manguerita con presión de aire y anda a soplar todo por la vida, ¿no? <risa>
0: Chao, chao. Chao.